1: de kilomètres encore avant le prochain plein alors que la jauge se rapproche dangereusement de la réserve Cette question, de nombreux automobilistes se la posent chaque matin alors que les grèves qui bloquent plusieurs raffineries ont été reconduites hier. Une station sur trois dans le pays ce matin est en situation de pénurie, c'est même une sur deux dans les Hauts-de-France et en région parisienne. Plus de Ailleurs deux
0: semaines de grève pour des augmentations de salaires sur les sites de plusieurs groupes pétroliers et en bout de chaîne des ruptures d'approvisionnement total ou partiel et des heures d'attente pour faire le plein. Ces images, on les a tous vues. Cette attente, vous l'avez peut-être aussi vécue. Et je voulais aujourd'hui que l'on confronte ces difficultés aux ambitions affichées.
2: Mesdames et messieurs les députés, nous voulons être, nous serons la première grande nation écologique à sortir des énergies fossiles.
0: Père de la France, la première grande nation à sortir des énergies fossiles. C'est donc ce que disait la première ministre Elisabeth Borne lors de son discours de politique générale en juillet dernier. Cette ambition est-elle crédible À quelle échéance À quel prix Pour quels investissements Ça fait partie des questions que je voulais poser à mes deux invités dans ce focus. Anne Bringo, coordinatrice des programmes du réseau Action Climat, bonjour. Bonjour. Et Thomas Pellerin-Carlin, vous êtes un peu notre expert énergie dans Focus, bonjour bonjour Directeur du programme européen à l'Institut de l'économie pour le climat Climat et énergie fossile évidemment étroitement liés Je voudrais d'abord à tous les deux vous faire écouter ce témoignage diffusé sur RTL d'un de ces automobilistes pénalisé par ce mouvement Je
1: suis VTC donc quoi qu'il arrive j'ai besoin de mettre de l'essence, je ne peux pas me permettre de rester à la maison En termes de vie professionnelle moi les courses que je reçois, bah, je les trie je ne vais plus aux aéroports j'essaie je plus... de rester que dans, que dans Paris faire que des petites courses pour limiter au maximum ma consommation d'essence Après il y a ceux qui peuvent faire du télétravail ils n'utilisent pas trop leur véhicule, il y a ceux qui peuvent aller en vélo. Moi, ma voiture, c'est mon, mon, mon outil de travail, donc comme tout le monde, hein, pratiquement, donc, euh, on s'adapte, on n'a pas le choix.
0: Comme ce chauffeur VTC, de nombreuses professions sont dépendantes des carburants, il y a aussi beaucoup de particuliers hein, qui ont besoin quotidiennement de leur voiture pour se rendre au travail. Anne Bringot, d'abord, si on veut faire un, un, une sorte d'état des lieux, est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui quelle part de la population en France dépend des, des carburants et plus largement, des énergies fossiles
3: Alors, c'est quasiment la totalité de la population, parce que les énergies fossiles, on en utilise dans le carburant, on le voit, on est encore très, très dépendant des énergies fossiles pour se déplacer, mais c'est le cas aussi pour le chauffage. Il y a encore beaucoup de ménages qui se chauffent au gaz ou au fioul, et on utilise sinon du carburant avec le plastique que l'on consomme, enfin, avec des tas de, de consommation autour de nous. Donc, les énergies fossiles, elles sont très présentes Partout Et c'est vrai quand Elisabeth Borne déclarait que la France serait la première nation à sortir des énergies fossiles et que quelques jours plus tard, elle annonçait la réouverture d'une centrale à charbon et la création d'un nouveau terminal méthanier qui va importer du gaz de schiste très polluant des États-Unis, on est quand même dans le domaine de la contradiction.
0: Et plus globalement, Thomas Pellerin-Carlin, pour l'économie, on peut parler aussi de, de dépendance aujourd'hui en France
1: Oui, effectivement, notre économie est ultra dépendante aux énergies fossiles. Euh, en France, et d'ailleurs comme dans le reste de l'Europe, c'est environ 70-75% de l'énergie qui est consommée en France et en Europe qui provient des énergies fossiles, en premier lieu du pétrole en deuxième lieu du gaz fossile et en troisième lieu du, du charbon. Et, et donc du coup, cette dépendance aux énergies fossiles, en fait, elle s'est construite par des choix politiques euh, sur plusieurs, euh, plusieurs décennies, euh, des choix politiques qui ont été euh, globalement confirmés, même lorsqu'il devenait évident euh, de, du défi économique euh, que ça posait. Le, le paradoxe, si vous voulez, c'est que euh, la France et l'Europe, c'est euh, une zone géographique dans le monde qui est très pauvre en énergie fossile euh, on n'a pas de pétrole en France, on n'en a quasiment pas en Europe. On n'a pas de gaz fossile en France, on n'en a quasiment pas en Europe. Et pourtant, euh, on a eu des décennies de choix politiques qui nous ont rendus dépendants de ces énergies-là. Et donc du coup, de ces énergies qui sont euh, importées. Et du coup, les moins de problèmes internationaux qu'on qu qu on a ont un impact sur la France, sur les prix de l'essence, sur l'inflation. Euh, on a connu ça avec la, la grande crise pétrolière de 1973, mais on en a eu des nouvelles en 79, en 2008, et depuis 2021, on est rentré dans, dans une grande crise des énergies
0: fossiles. La question, c'est donc, euh, en effet, comment on passe d'une situation où le moindre manque que l'on parle de carburant ou de gaz va entraîner des augmentations de prix quasi insupportables et des mouvements de panique à une situation d'indépendance Eh bien, voici très récemment comment se projeter l'économiste et coautrice du sixième rapport du GIEC, Céline Guivarche, qui imaginait travaux scientifiques à l'appui. Un monde neutre en carbone en 2052, après de multiples transformations. Petit extrait. En
3: 2030, l'usage du charbon était divisé par 3 par rapport à 2020. Et celui du gaz et du pétrole réduit de 30%.
0: Si je comprends bien Anne Bringo, on fixe des réductions graduelles, mais à quelle échéance il pourrait être crédible de sortir des énergies fossiles
3: Alors, ce qui est prévu dans la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire la feuille de route climat de l'État en France, donc c'est pas la vision des ONG, c'est la vision de l'État, c'est une quasi-sortie des fossiles en 2050. Ça veut dire qu'en 2050, on n'utilise plus une seule goutte d'essence ou de diesel pour se déplacer. On n'utilise plus euh, du tout de fuel ou de gaz pour se chauffer. Euh, et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour se déplacer néanmoins donc ça veut dire qu'on a euh, essentiellement des voitures des petites voitures électriques et qu'on utilise aussi davantage les transports en commun parce que le véhicule électrique il a aussi des inconvénients avec la batterie avec les minéraux etc et donc il faut avoir moins de voitures des voitures plus petites donc plutôt électriques et utiliser davantage aussi les alternatives donc développer le train développer euh, les transports collectifs également le vélo on peut utiliser un vélo aussi à assistance électrique le covoiturage. Donc il y a toute cette palette de solutions qui sera mise en place pour qu'on n'utilise plus euh, d'essence ou diesel dans les voitures ou dans les camions. Pour se chauffer, il faut isoler les logements. C'est la première chose à faire, les isoler de manière très performante pour qu'on n'ait plus besoin de beaucoup d'énergie pour se chauffer et utiliser pour cela des pompes à chaleur ou du bois ou des réseaux de chaleur en ville par exemple avec la géothermie. Donc on a les solutions pour faire. Maintenant, il faut accélérer parce que ce, ce, cette transformation elle n'est pas encore en place et il restera un petit peu d'énergie fossile pour le transport aérien parce que là il n'y a pas de réelle solution euh, hormis baisser le trafic, c'est pour ça que l'enjeu sur l'aérien c'est vraiment de réduire le trafic à court terme et il restera un petit peu d'énergie fossile dans l'industrie, dans certains secteurs très spécifiques de l'industrie où ça rentre dans les processus de fabrication
0: Alors ces changements, ils impliqueraient quoi Parce que dans son discours de politique générale, Elisabeth Borne le souligner aussi, ce passé des énergies fossiles ne sera pas sans conséquence. «
2: Je le sais, cette transition peut parfois provoquer des craintes, notamment des salariés des secteurs en mutation. Nous ne laisserons personne sur le bord de la route. Nous avons retenu les leçons du textile et de l'acier. Chaque transition ira de pair avec un accompagnement pour la formation et la reconversion. »
0: Thomas Pellerin-Carlin, socialement, ce sont des filières, des métiers qui disparaissent forcément
3: Alors
1: effectivement, il y a un besoin d'investissement aussi pour accompagner les différents acteurs qui sont touchés par la transformation énergétique qui a commencé à être, à être entamée. Mais peut-être, avant de parler de ça, il faudrait aussi imaginer ce que serait un monde dans lequel on resterait dans les énergies fossiles. Évidemment, sortir des énergies fossiles, ça n'est pas sans conséquences. Mais rester dans les énergies fossiles, ça n'est pas sans conséquences non plus. Et aujourd'hui, il est très très clair. On, on voit en fait les conséquences de notre dépendance aux énergies fossiles. C'est une inflation extrêmement importante. C'est une crise du pouvoir d'achat à cause de la hausse des prix des énergies fossiles. C'est une dépendance géopolitique majeure à des pays comme la Russie d'Admir Poutine, l'Arabie Saoudite, l'Azerbaïdjan, des pays, ou aussi le Qatar d'ailleurs, qui ne sont pas forcément nos, nos amis et ce sont des impacts climatiques qui sont importants et qu'on a, euh, qu a vu du coup notamment cet été et qui ont contribué à réduire la production agricole. Donc rester dans les énergies fossiles, ça coûte extrêmement cher. Et donc à mon avis pour moi la question c'est est-ce qu'on peut se payer le luxe de rester dans les fossiles Et la réponse de ce point de vue là est clairement non. On n'a pas les moyens de se payer le luxe de rester dans le système des énergies fossiles. Donc il faut en changer, la question c'est comment est-ce qu'on en sort quels investissements on fait, Quelle planification on met en place et comment est-ce qu'on accompagne les agriculteurs, les industriels, euh, monsieur et madame tout le monde et aussi par exemple le chauffeur de VTC dont, qui témoignait euh, il y a quelques minutes, euh, comment est-ce qu'on fait en sorte par exemple que ce chauffeur VTC dont la voiture est l'outil de travail euh, puisse passer à un véhicule électrique et donc puisse continuer à euh, exercer son, son, son métier en utilisant l'électrique, en sachant que ce sera rentable pour lui, puisque faire le plein d'électricité, ça coûte beaucoup moins cher que de faire le plein de pétrole.
0: Donc ça veut dire des accompagnements financiers. Justement, financièrement, ça impliquerait quoi une France sans énergie fossiles Quels investissements supportés par qui Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de donner une fourchette du, du coût de cette transition
1: Alors à l'Institut de l'économie pour le climat, on va publier dans, dans quelques jours un panorama des financements climat en France qui répond précisément à, à, cette, à cette question. Euh, pour avoir l'ordre de grandeur, euh, ce qu'il faudrait qu'on fasse en plus à court terme, c'est une hausse des investissements d'une vingtaine de milliards d'euros. Euh, donc c'est moins d'un pour cent de la richesse créée en France hein, chaque année, c'est moins d'un pour cent du PIB.
0: 20 Alors milliards d'euros par an
1: C'est un ordre de grandeur euh, qui, euh, évidemment, doit être affiné. Et dans cet ordre de grandeur-là, vous avez de l'argent public, mais aussi de l'argent euh, privé. Le grand enjeu économique de la transformation euh, énergétique, c'est vraiment l'enjeu de l'investissement. Euh, si on revient sur le cas de, du chauffeur de VTC, s'il passe à l'électrique, ça va demander un investissement puisqu'il faut acheter un véhicule électrique. Par contre, ça va être rentable parce qu'à l'usage, un véhicule électrique, une voiture électrique, ça coûte beaucoup moins cher qu'une voiture thermique parce qu'une euh, voiture électrique, c'est beaucoup plus efficace en termes énergétiques parce que l'électricité, ça coûte quand même moins cher que l'essence et que le diesel, mais aussi parce que le moteur électrique est beaucoup plus fiable. Euh, et donc du coup, par exemple, euh, ce chauffeur VTC n'aura aucun problème de, cassage, de casse pardon, de, de boîte de vitesse, euh, etc. Donc il y a tous ces éléments-là qui font qu'on a besoin d'un accompagnement. Et dans des cas de, de professionnels, c'est un type d'accompagnement financier qui leur permet de réaliser maintenant un investissement qui va être rentable, mais dont le retour sur investissement prendra quelques années. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une aide.
0: Alors, si je vous suis bien, le, le milieu, finalement, de ce siècle sera décisif. Cet objectif de 2050, Thomas Pellerin-Carlin, il est gravé dans le marbre par les autorités, par les États. Mais est-ce qu'il est crédible
1: Alors, il faut se donner les moyens de l'atteindre. Euh, un objectif à un horizon 2050, il est crédible si jamais vous commencez à agir immédiatement et que vous avez un plan pour agir euh, à moyen terme de manière à l'atteindre. Euh, si vous voulez, on peut comparer ça à un marathon. Euh, si jamais vous avez un de vos amis qui n'est pas trop sportif, qui est un peu en surpoids, qui fume et qui vous dit bah, « dans deux ans, je fais un marathon », a priori, il peut le faire. Est-ce que cette promesse-là elle est crédible bah, Ça va dépendre de ce que votre ami va faire le lendemain. Euh, Est-ce qu'il arrête de fumer Est-ce qu'il commence à courir Est-ce qu'il change son régime alimentaire Est-ce qu'il se dit, bah, en fait, si je veux courir un marathon dans, dans deux ans, il faut déjà que dans un an, j'ai couru un semi-marathon, par exemple Et donc ça, c'est ce qu'on est en train de, de débattre en France. Et donc là, on a un cas très concret. Actuellement, le, le Parlement français et le gouvernement sont en train de débattre du budget de la France pour l'année 2023. Et donc là, on va déjà voir, en fonction des choix politiques qui vont être faits, si la promesse est crédible. Par exemple... Est-ce qu'il y a suffisamment d'argent sur la recherche et l'innovation pour développer en 2023 des nouvelles technologies qui, euh, pour l'instant, n'existent pas, mais dont on sait qu'on aura besoin en 2030-2035 pour continuer à courir ce marathon et atteindre la neutralité climat en, euh, en, en 2050 euh, Autre élément qui est aussi essentiel, est-ce qu'il y a euh, une analyse aussi des besoins humains de, du nombre de personnes qu'il faut mettre au travail sur les enjeux de la transition énergétique évidemment dans le secteur privé on pense notamment à la question du, de la rénovation des bâtiments qui, est, qui peut créer énormément, énormément d'emplois mais aussi dans le secteur public auprès des collectivités locales puisqu'on sait que si on veut aider les villes et les villages à comprendre les enjeux énergétiques et à mettre en œuvre des politiques de transport propres, des politiques énergétiques locales bah ils ont aussi besoin d'avoir euh, des gens qui vont travailler dans nos mairies, qui vont travailler dans nos conseils départementaux, dans nos départements, et qui vont être capables de dire bah, en fait, ce qui est bon pour l'Ariège, c'est tel projet. Et ailleurs, en Bretagne par exemple, ce qui est bon pour la Bretagne, ça va être un autre projet. Et Du coup, ça, ça demande aussi euh, bah, en fait, de, de, de recruter des personnes qui vont pouvoir travailler au plus près euh, du terrain pour voir concrètement quelle est la solution de transport propre, de production d'énergie renouvelable, qui va être la plus pertinente pour chacun des territoires de France, à la fois en métropole, mais aussi en Outre-mer.
0: Du local, du national donc, et aussi sans doute de l'européen, Thomas Bellerin-Carlin, quand on parle par exemple des énergies, c'est vrai que la question, elle s'impose aussi à la France avec le marché européen de, de l'énergie, sortir des énergies fossiles. La France ne peut pas le faire toute seule
1: alors en effet, c'est beaucoup plus facile de sortir des énergies fossiles quand ça s'inscrit dans une dimension européenne. Et là, la bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne est pionnière de ça. Euh, L'Union européenne est en fait le premier acteur politique au niveau international qui s'est saisi sérieusement de la question climatique. Et depuis euh, l'année dernière, euh, il y a eu une proposition extrêmement importante de la Commission européenne pour un pacte vert européen avec un ensemble de réglementations mais aussi d'investissements publics qui doivent permettre de mettre l'Europe sur la voie de la sortie de la dépendance aux énergies fossiles. Et là, la, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est qu'il euh, y a eu des avancées extrêmement, euh, extrêmement importantes euh, au cours des derniers mois et au cours des dernières années, euh, aussi parce qu'on a perçu le fait qu'il y avait un alignement des planètes. Euh, si vous voulez, par le passé, c'était dur d'avancer sur la question climatique parce que beaucoup de gens pensaient qu'il fallait faire des choses uniquement pour le climat et pour les générations futures. Aujourd'hui, on voit que cet enjeu-là est absolument vrai et encore plus urgent aujourd'hui. Et on voit en même temps que c'est aussi notre intérêt économique. Dans un continent européen qui n'a pas de pétrole et qui n'a pas de gaz, c'est très intelligent de se débarrasser de cette dépendance aux importations de pétrole et de gaz et de construire des filières, des nouvelles filières économiques, filières industrielles, filières technologiques sur l'acier vert, sur l'éolien, sur les énergies solaires de, de prochaines générations. Euh, et l'enjeu géopolitique évidemment est central euh, depuis le 24 février 2022 donc depuis la deuxième invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine parce qu'aujourd'hui on continue à acheter un petit peu de pétrole et un petit peu de gaz à Poutine on continue du coup à financer sa guerre en Ukraine et évidemment euh, c'est absolument pas dans l'intérêt du continent européen que de donner euh, à un pétrodictateur euh, de l'argent pour, euh, bah, pour faire ce qu'il fait c'est à dire euh, faire revenir la guerre euh, au cœur de l'Europe
0: alors il y a le chemin que tracent pour nous, en quelque sorte, les autorités européennes, nationales ou, ou locales. Mais il y a aussi le chemin que chacun d'entre nous pourrions suivre pour euh, éventuellement se passer des, des énergies fossiles. Et je voudrais que l'on évoque la question de la sobriété hein, qui a fait l'objet d'un plan gouvernemental début octobre.
2: La sobriété s'est imposée comme une nécessité. Ce sont des gestes parfois anodins mais qui, à grande échelle ont un impact considérable. Des gestes qui allègent nos factures, des gestes qui réduisent notre empreinte sur le climat.
0: Anne Bringot, ça veut dire que cette sobriété dont on n'a jamais autant parlé, elle sera indispensable. Il faudra la pérenniser au-delà de ce seul hiver 2022-2023 pour parvenir justement à plus long terme à sortir des énergies fossiles
3: oui, c'est vrai que l'ADEME a produit effectivement une étude qui montre que pour atteindre nos nouveaux objectifs sur le climat en 2030, il faut absolument activer le levier de la sobriété. Donc c'est absolument indispensable sur les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, etc. Mais c'est également indispensable sur d'autres filières, sur d'autres achats que nous faisons. Le textile, par exemple, nous achetons, chaque Français achète en moyenne 40 vêtements ou chaussures neuves par an. C'est beaucoup trop et ça a un impact sur le climat dans d'autres pays où on fabrique ce, ce textile. On mange également trop de viande. Il faudrait réduire de par, diviser par deux la consommation de viande pour respecter nos objectifs climatiques, mais aussi parce que c'est meilleur pour la santé. Euh, on utilise également des voitures qui sont trop grosses. Donc la sobriété, c'est aussi avoir des véhicules plus petits tout cela, finalement, ce sont des actes de sobriété qui vont infuser partout, qui peuvent développer une production de qualité plus locale en France, notamment sur les textiles, par exemple, et qui peuvent être bénéfiques pour créer de l'emploi. Donc, cette sobriété il va falloir l'appliquer voilà, à tous les niveaux et changer de manière globale et profonde nos modes de production et de consommation. Et puisque vous parliez d'emploi tout à l'heure, je tiens à rappeler aussi que cette transition écologique, elle crée plus d'emplois qu'elle en supprime. On parle pas faut parfois des emplois supprimés dans l'automobile ou dans les centrales à charbon et c'est vrai, mais il y a plus d'emplois créés avec les énergies renouvelables avec l'isolation des logements ou avec euh, d'autres formes d'agriculture, donc c'est une vraie opportunité, mais il faut anticiper et accompagner les reconversions professionnelles, et c'est vrai que pour l'instant c'est là où le Bables, le réseau Action Climat a sorti un rapport euh, récemment sur la reconversion des salariés des centrales à charbon on voit qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place Place, il faut les améliorer et les généraliser.
0: Ça représente combien d'emplois en termes de pertes dans certains secteurs et de création d'emplois par ailleurs
3: En global, en création, on est sur des, des chiffres autour de 400 000. Alors, tout, tout dépend ensuite des, des, des méthodes de calcul, mais on sait que c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois. Dans certains secteurs, comme l'automobile, c'est un secteur qui perd déjà des emplois depuis des années. Donc, on sait qu'il va continuer à en perdre. Est-ce que c'est autour de 50 000 À voir, il y a différents scénarios. Euh, mais on sait qu'effectivement, en produisant des véhicules électriques, on a besoin de moins de, de, de main-d'oeuvre et on a aussi moins besoin d'entretien de ces véhicules. Donc, il y a forcément une certaine perte d'emploi. Mais on peut compenser par des emplois dans les transports collectifs. Je parlais du ferroviaire où il faut investir énormément ou dans d'autres secteurs comme les énergies renouvelables, par exemple.
0: Thomas Pellerin-Carlin, est-ce que la sobriété dont on parlait, elle peut aussi rendre moins douloureux le, le coût finalement de la transition
1: oui absolument, c'est un des grands résultats des travaux de, de, de l'ADEME euh, qui est une agence gouvernementale hein, euh, sur la transition énergétique, euh, c'est qu'en fait tous les scénarios qui font la part belle à la sobriété sont des scénarios euh, qui nous permettent d'économiser de l'argent. Euh, donc la sobriété énergétique c'est-à-dire en fait c'est euh, atteindre un niveau de bien-être individuel et collectif tout en minimisant la quantité d'énergie, la quantité d'eau, la quantité de matières premières dont on a besoin. Et bien en fait, en minimisant la quantité d'énergie, par exemple, dont on a besoin, et on réduit aussi euh, le, le, le coût euh, du changement. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et ensuite, il faut aussi investir dans la sobriété. Euh, la sobriété, effectivement, une partie des choses, ce sont des gestes individuels, mais c'est aussi des modes de vie collectifs. Euh, et ça, on, on le voit bien. Hein, si jamais on veut, par exemple, qu'il euh, y ait plus de Français qui puissent euh, utiliser la marche à pied pour se déplacer en centre-ville, qui puisse utiliser le vélo, un vélo classique ou un vélo électrique pour aller au travail pour récupérer les enfants à l'école ou euh, le transport ferroviaire pour aller travailler ou pour partir en vacances eh ben, on a besoin d'investissement on a besoin d'investissement public euh, dans les pistes cyclables, on a besoin d'investissement public dans le redéploiement euh, des lignes ferroviaires en France et donc du coup il y a aussi besoin d'un état stratège qui considère que la sobriété bah, ça fait aussi partie de son rôle et de son rôle d'état stratège qui investit dans des infrastructures qui vont permettre aux Françaises et aux Français d'adopter de, des modes de vie beaucoup plus sobres.
0: Voilà, cette sobriété donc euh, lancée et qui sera sans doute euh, pérennisée pour euh, une France euh, sans énergie fossile, objectif donc euh, 2050. Merci à vous deux, euh, Thomas Pellerin-Carlin de l'Institut de l'économie euh, pour euh, le climat et Anne Bringot du réseau euh, Action Climat de, de nous avoir aidé euh, à nous projeter dans ce focus que vous pouvez euh, commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles, euh, focus c'est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.